0: Bienvenue dans Soluble pour le premier épisode d'une série consacrée aux médias constructifs. Aujourd'hui, je veux tenter d'y voir plus clair et de savoir comment survivre dans la jungle de l'information. Bonjour Anne-Sophie Novelle.
1: Bonjour Simon.
0: Tu es une journaliste spécialiste des alternatives écologiques et des médias. On va parler des solutions que tu proposes pour que les citoyens interrogent leur rapport à l'info, leur manière de la consommer comme on dit et de ne pas sombrer dans le burn-out informationnel, car ce mal-être touche un nombre grandissant de, de personnes. On verra pourquoi c'est important de mieux s'informer, selon toi. C'est d'ailleurs le titre de ton euh, petit guide pratique paru euh, aux éditions euh, Actes Sud. Mais d'abord, vous le savez, ici on est curieux et on veut toujours tout savoir du parcours de nos invités. Et Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire comment euh, tu es devenu journaliste. Euh, il me semble que tu as bifurqué professionnellement. C'était pas euh, ton premier euh, choix.
1: Oui, j'ai bifurqué. Il y a bah, en, durant ma thèse d'économie, euh, en fait, euh, j'ai fait une thèse euh, euh, en économie du terrorisme, euh, donc euh, entre sciences Po et, et un laboratoire de Paris School of Economics. Et mais mon parcours académique. Euh, et avec la chance que j'ai, m'a permis de décortiquer un petit peu le système commercial et financier, et de comprendre euh, à ce moment-là euh, la notion d'injustice sociale, d'inégalité, et de faire le lien avec les questions euh, tout simplement écologiques. Donc, en parallèle de ma thèse, j'ai commencé à monter un projet associatif pour favoriser l'accès à l'information sur ces sujets, alors qu'il y avait quelques initiatives, mais euh, pas dans les grands médias. Une fois ma thèse soutenue, euh, et je l'ai indiqué en préambule de ma thèse, je dédirais ma carrière à, à ces questions d'écologie. Et le journalisme était quelque chose qui m'attirait, mais je ne pensais pas évenir si tôt. Mais de fait, euh, ayant bah voilà, écrit euh, nombre de billets de blog, euh, m'étant investi, euh, on parlait de ma thèse. Une fois, ma, une fois mon, mon diplôme en poche, je me suis lancée euh, en tant que pigiste. Et du coup, j'ai été amenée à travailler avec plein de rédactions très différentes avec cette volonté de mettre ces questions à la une et de réfléchir aux moyens euh, d'intéresser les gens euh, et de montrer que c'était la priorité euh, à laquelle on devait répondre.
0: Alors on va voir ensemble euh, les, les détails de, de tes travaux et, et les solutions que tu proposes. Alors Pour qu'on comprenne bien, Anne-Sophie, tu dis euh, que comme il y a de la malbouffe, il y a de la malinformation... Euh, pour filer la métaphore de l'alimentation, nous allons parler peut-être de la carte, de la recette du régime et pourquoi pas des bonnes tables que tu pourrais nous conseiller. Mais c'est quoi au juste le problème avec l'information Peux-tu nous expliquer pourquoi on parle de fatigue informationnelle
1: bah, Tout a commencé de l'enquête que j'ai débutée en 2014 avec cette question de savoir pourquoi il était si compliqué de parler de l'écologie dans les médias. Et en fait, pour répondre à cette question, il a fallu que je décortique un notre rapport à l'information, mais aussi que je décortique la fabrique informationnelle et les conditions de travail des journalistes. Donc, je me suis très vite confrontée à la logique systémique euh, dans laquelle on est prise euh, des deux parties de la relation. Et, euh, et, euh, et il y avait aussi ces réflexions euh, lors des repas de famille, euh, euh, du genre « ouais, les journalistes, c'est tous les mêmes euh, », on peut pas leur faire confiance, s'en proche les élites, enfin beaucoup de reçues. Donc euh, là, je me suis dit on a un problème et ça c'est un premier obstacle à franchir parce que si on n'arrive pas à bien s'informer, je ne comprends pas comment on pourra euh, s'atteler à comprendre les les enjeux du monde et euh, à essayer d'y répondre dans voilà dans un cadre de débat public serein avec une santé démocratique euh, préservée. Et donc euh, ça fait quelques années en effet qu'on parle de cette fatigue informationnelle. Mais ce qui m'inquiète plus cette année, c'est le fait que l'on parle même d'évitement informationnel. Donc, mmh. Depuis le confinement, l'accélération voilà, du, du monde, le conflit en Ukraine et plein d'autres euh, nouvelles, maintenant je crois que les gens euh, veulent se préserver euh, et euh, c'est trop lourd à porter. Euh, et donc euh, des symptômes qui étaient déjà là avant le confinement, qu'on a pu voir aussi euh, émerger au moment des Gilets jaunes, euh, ben, là, ce sont accrus, et moi, ça me génère une certaine inquiétude, parce que, ben, il y a très peu de personnes, en fait, qui s'informent. Il y a, allez, 10, 11% de la population qui s'informent bien et qui arrivent à contrôler ça, et à s'intéresser à ça. Le reste, ce sont des gens qui vont, euh, voilà, avoir une oreille attentive, mais pour certains, ça va les laisser indifférents, pour d'autres, ça va les laisser dans une angoisse profonde. Et puis, il y a tous ceux qui n'arrivent pas à gérer et qui coupent le flot. Moi, je parlais déjà de médianorexie euh, oui. lors du début de, de, de mon enquête. Euh, et, et là, je crois qu'il y a aussi, euh, bah, dans cette ère de post-vérité, une espèce de crise de foi. Voilà, on a beau s'informer, on ne sait pas qui, quoi. Donc Tout ça euh, génère un certain nombre d'émotions et de sentiments très variés. Et au-delà du travail qu'on peut faire dans la rédaction, à sensibiliser les journalistes et il y a beaucoup de, de volonté dans le métier aujourd'hui de, de progresser et d'intégrer en meilleur traitement, notamment des questions écologiques, euh, mais il y a tout un travail à faire avec le public hein, pour essayer d'expliquer que les médias ne sont un pas uniformes et qui peuvent reprendre la main sur ce régime, ce, ce petit livre de s'informer.
0: Alors euh, de l'infobédité, comme on a pu dire, là je t'entends parler d'anorexie informationnelle, c'est-à-dire qu'on passe du trop plein à, pour certaines personnes à un abandon, à se détourner de, des questions de l'information. Euh, alors on sait, l'information euh, produite par des, des journalistes est quand même importante pour, euh, pour le débat démocratique, pour s'accorder autour des faits. Tu parlais... Euh, euh, de l'ère de la post-vérité, c'est ça euh, C'est sur la préservation des enjeux démocratiques euh, euh, que tu travailles C'est pour ça que tu as voulu t'adresser aux, aux lecteurs qui sont des citoyens
1: En fait, je suis surtout partie d'une souffrance. Euh, parce qu'en fait, ce n'est pas un sujet de conversation en rapport à l'information. Il euh, y a surtout des, des gens, et surtout des femmes, euh, qui sont morts en disant... Sur ton de la confidence, tu sais, j'ai arrêté de m'informer comme si c'était une honte. Il y a ceux qui l'assument pleinement, on euh, étant vraiment dans une posture de rejet. Et je leur dis dit, oui, mais vous n'êtes pas obligé de subir, en fait. c'est pas automatique et ce que vous ressentez, c'est légitime. Il euh, y a plein de choses qui ont été mal faites dans le métier il faut y travailler. Et, et voilà, sachez qu'il y a une partie de la profession qui s'y attelle. Mais euh, voilà, moi, je vais vous raconter une histoire et je vais vous montrer tout ce qui se fait dans le métier et tous les types de supports. Et, et, et c'est limite du coaching informationnel en 20 minutes. Je peux savoir quels sont vos besoins, quel est le temps, quel est l'argent que vous voulez euh, dépenser euh, pour bien vous informer. Et, euh, et on peut faire un petit tour de, de panorama. Voilà, J'essaie d'ouvrir des outils un peu euh, ludiques, euh, décalés, jolis, euh, pour essayer d'intéresser à ce sujet. Mais là où il y a aussi du malaise, c'est des euh, personnes que j'ai rencontrées qui, lors de repas de famille ou avec des amis, euh, se rendent compte que certains de leurs proches sont devenus complotistes et que toute discussion sur des sujets de société devient très compliquée, tendue et génératrice de conflits. Et c'est là euh, qu'il y a un combat à mener. Donc, euh, Avant même d'être dans la santé démocratique, c'est aussi dans la santé de nos échanges. Là où aujourd'hui tout le monde s'informe dans sa bulle, avec ses écrans, avec ses sources d'informations, on n'a plus de rendez-vous commun autour de, de l'info et de l'actualité. Et, euh, et je pense que c'est urgent euh, d'en faire un, un sujet de débat, de conversation, de prise de conscience, comme on l'a fait sur les questions alimentaires euh, dans les années 80, où on se rendait compte qu'il y avait de la mal ben Là, c'est pareil, il y a de la malinformation, il y a de la désinformation. Et, euh, et si on n'est pas au courant, ben on se fait avoir.
0: Alors, dans ton guide, tu le disais, tu invites les lecteurs, les lectrices à se saisir des, des outils que tu leur proposes. Alors, évidemment, il faut aller le, le, le lire, mais tu nous invites à nous questionner sur notre propre rapport à l'information. Euh, finalement, c'est quoi une bonne information pour soi et est-ce qu'une bonne information pour soi est une bonne information pour la société
1: bah, c'est une, une petite démarche d'introspection que je propose, hein. donc il y, a, il y a toujours ce bilan informationnel, est-ce que vous avez déjà décortiqué la façon dont l'actualité euh, vient à vous Et puis ensuite, à partir de là, euh, voilà, comment vous vous sentez avec ça Est-ce que vous l'avez vraiment choisi Et puis ensuite, euh, bah, en fait, c'est quoi vos besoins Est-ce que c'est euh, au quotidien, euh, savoir quoi faire, comment vous divertir, euh, trouver des services à côté de chez vous Est-ce que c'est… Euh, dans le cadre de votre métier Est-ce que c'est dans le cadre de vos hobbies ou de vos engagements associatifs si vous en avez Est-ce que, voilà, et, et finalement, euh, c'est très personnel, donc je, je, je n'ai jamais eu aucune sorte de jugement. Euh, mais j'explique aussi qu'on peut ouvrir les chakras euh, et aller lire des choses qui font du bien. La bonne information, c'est celle qu'on arrive à, à digérer correctement, qui nous nourrit. C'est celle dont on est sûr qu'elle est de bonne qualité aussi. Donc, on va apprendre à, à déjouer... Euh, les pièges de la désinformation, les pièges des biais cognitifs, faire preuve d'esprit critique et l'esprit critique ça se muscle, ça se travaille. Il se trouve qu'aujourd'hui on a un certain nombre de euh, voilà de d'un fox euh, travailler euh, de plus en plus avec des intelligences artificielles euh, donc euh, débusquer en fait euh, euh, voilà en fait la, la vérité devient de plus en plus floue et, et c'est important de savoir y voir clair dans ce flou. C'est pas facile même pour les journalistes donc euh, euh, c'est d'utilité publique, je crois, que d'apprendre à, à s'armer pour avoir une forme d'autonomie et ne pas se faire avoir. Parce qu'en fait, ce qui derrière ça me gêne, c'est que certaines personnes savent très bien faire de la propagande ou de la manipulation informationnelle. Et on a pu voir que quand les gens ne s'informent plus, ils vont juste suivre ce qu'on leur envoie via des réseaux sociaux, type WhatsApp ou des, ce type de messagerie. Et, euh, et ça a des conséquences en vrai sur certains résultats d'élections, sur certains types de comportements, sur des violences, sur certains types d'achats euh, et donc on se fait duper et ça c'est très important de ne pas se faire avoir.
0: Alors Il y a parfois et souvent des lanceurs d'alerte euh, très utiles mais globalement quand même euh, les médias sont la première et meilleure source d'informations euh, fiables mais comment on reconnaît un média en fait euh...
1: <rire> ben Là c'est marrant parce que euh, voilà j'ai rencontré beaucoup de monde mais c'est vrai que euh, un, Quelqu'un qui est devenu un ami parce qu'il a vraiment fait un énorme travail sur son régime informationnel. On a beaucoup échangé et on a conçu le, le jeu pédagogique, la médiaventure ensemble. Euh, un jour, euh, il dit mais tu sais, euh, il y a des blogueurs, des influenceurs très connus qui ne sont pas des journalistes euh, et, et ce sont pas des, on peut pas les assimiler. Il me dit ah bon, mais je, je pensais pas. C'est quoi la différence? Euh, je dis, voilà, un journaliste, euh, il, il, il est entouré d'autres professionnels, on est censé pouvoir euh, confronter dans le cadre d'une rédaction ce qu'on a fait, avoir euh, la relecture des pairs, une décision commune autour d'une ligne éditoriale. Euh, voilà, il y a, y a un, un choix qui peut être fait, il y a peut-être des tons qui sont un peu différents, il y a un sérieux avec lequel on le fait. Ça ne veut pas dire que l'influenceur va pas être sérieux, mais euh, on n'est pas dans le même type d'optique. Il euh, faut savoir euh, discerner une opinion, d'une présentation de faits, euh, l'engagement que certains médias journalistes euh, peuvent avoir. Euh, voilà. Donc, c est, c est, Parfois, c'est dans la nuance, c'est très flou, euh, mais euh, il faut en avoir conscience. Euh, et c'est pour ça que la déontologie à laquelle les journalistes euh, sont soumis, qui n'est parfois, en effet, pas respectée, mais elle est importante euh, pour expliquer qu'on a une exigence de présenter les choses, en allant chercher du contradictoire, en vérifiant bien les sources, en allant s'assurer que c'est exact. Euh, tous les influenceurs ne le font pas, ne le font pas correctement. Donc, euh, Cette question de la confiance est très importante, donc il ne faut jamais hésiter à questionner l'influenceur ou le journaliste euh, pour savoir aussi comment ils travaillent.
0: Et à l'inverse, bah, quand on est l'acteur, euh, si je peux me permettre ce conseil, de, euh, alors sauf pour les infos super exclusives, mais c'est de faire confiance aussi au pluralisme, de, de, oui. de lire plusieurs euh, articles ou, euh, ou euh, voir plusieurs reportages ou écouter des podcasts, par exemple.
1: Oui, aussi, vous l'information, en effet. <rire>
0: une question subjective. Quelles sont les bonnes tables de l'information Alors, impossible d'en faire la liste, mais est-ce qu'elles sont forcément payantes Non, pas. Non.
1: Un, un, un média indépendant ou un bon média peut aussi faire des erreurs, ça faut le dire. Ça arrive mmh. à tout le monde. Euh, mais il euh, y a des médias de service public qui offrent aujourd'hui une très bonne euh, couverture informationnelle. Je pense notamment. Euh, voilà, si vous allez sur le site de France Info, le site web, ouais, ben, c'est une source d'information au quotidien qui semble être de qualité. Euh, et, euh, et ça, on oublie trop souvent. Il y a, il y a plein de, de, de supports que l'on peut consulter. Après, la bonne table de l'info, je vais dire, moi, je peux donner mes bonnes tables. Elles sont très nombreuses, euh, mais c'est très personnel. Et j'apprends souvent beaucoup des gens avec qui j'échange. Mais c'est pour ça que j'ai dessiné cette carte du, très subjective des paysages médiatiques français. Pour dire voilà ce que je vois circuler au milieu du paysage dans ce grand fleuve que tout le monde consulte mais regardez tout ce qu'il y a à côté euh, voilà peut-être que je devance ta prochaine question
0: alors c'est une formidable transition, mais pour qu'on comprenne bien comme tu es une exploratrice du monde des médias tu en bonne exploratrice tu as eu besoin de t'orienter et en 2020 tu as voulu cartographier le paysage médiatique français euh, en proposant au sens littéral du terme une carte sous la forme d'une infographie euh, illustrée. Et trois ans après, tu actualises euh, ce travail en lançant une campagne de financement participatif pour la publier. Euh, bah, que montre cette carte dont tu commençais à nous, nous parler et, euh, Y a-t-il des évolutions en trois ans seulement mmh,
1: la... Première fois donc il y a trois ans on a publié cette carte sur internet en open source euh, avec l'idée de raconter une histoire et impulser une autre, un autre imaginaire autour du monde des médias en disant il euh, y a la très bonne carte d'acrymede et du monde diplôme qui montre euh, qui possède quoi mais il n'y a pas que ces médias là en fait dans la vie et euh, comment donner à voir aussi le reste euh, sans caricaturer il y a des médias qui appartiennent à des gros actionnaires qui arrivent quand même à faire du bon travail mais c'est pas aussi simple que ça. Et cette carte a rencontré un grand succès. On a eu énormément de commentaires qu'il a fallu euh, prendre en compte pour améliorer euh, notre approche. On a eu beaucoup de demandes euh, de personnes désireuses de l'imprimer, qui nous fait d'ailleurs, sans nous attendre, mais euh, qui voulaient qu'on qu qu leur vende une version imprimée. Et, euh, et puis des personnes qui s'en sont emparées pour des ateliers d'éducation média, qui nous ont renvoyé en l'ayant décalqué, en l'ayant vidé, en nous expliquant ce qu'ils en faisaient. Et, euh, et donc, du coup, euh, ben, on s'est dit qu'il faut qu'on intègre tout ça. Euh, ça nous oblige un peu, euh, donc avec Natacha Bigan, qui est la graphiste avec qui je travaille là-dessus, je lui dit « Écoute, il faut qu'on fasse quelque chose de plus exhaustif, on introduit plus de nuances. » Et du coup, elle a décidé de le dessiner à la main. Euh, donc, ça, ça a pris du temps et d'en faire une version qui est vraiment faite pour être euh, vue en grand format papier, on veut que ce soit un bel objet, euh, qui s'affiche aussi euh, dans des couloirs, dans des bureaux, des salles d'attente, euh, dans les écoles euh, de journalisme ou autres pour montrer cette diversité et montrer à quel point on a de la chance aussi en France d'avoir ce type de support. Là, voilà, on mène la campagne de prévente vente euh, et on l'a accompagné d'un kit pédagogique, mais euh, quand la campagne de prévente sera terminée, je pense qu'on mettra aussi cette nouvelle carte en ligne. Il n'y a aucune raison qu'on la garde comme ça de nos côtés, donc elle sera, elle sera mise en ligne également.
0: Et donc, trois ans après, est-ce qu'il y a des évolutions euh, plus euh, qui traduisent euh, quelque chose de notre société Est-ce qu'il y a plus de, de médias digitaux, euh, d'environnement, euh, plus de médias d'opinion ou euh, parfois même euh, classés à l'extrême droite Est-ce que les perceptions qu'on peut avoir comme ça de l'extérieur, est-ce qu'en les ayant cartographiées, euh, bah, ça, ça s'est oh ben, Alors C'est une carte
1: qui n'est pas exhaustive. Euh, mmh. Elle sera toujours perçue et elle est personnelle. Donc, il y aura toujours des manques pour les uns et les, les unes et les autres. Euh, on a rajouté des choses qu'on avait pas mises comme la presse scientifique, la presse sportive, la santé. On a fait la différence entre des féminins et les supports féministes. On a euh, rajouté les collectifs de journalistes. On a fait figurer les GAFAM aussi, euh, les, les réseaux sociaux. On a euh, différencié les médias de divertissement des médias satiriques. Euh, on a mis à jour la base de données de médias et, euh, et, on a fait des, on a fait des petites blagues aussi en faisant figurer certains actionnaires en de manière différente. Euh, on a mis un gros paquebot pour euh, les, voilà, les de, de Bolloré, par exemple. Euh, et puis, on a, on a un petit tas de fumier aussi de, de presse qu'on estime être un peu de monde dans laquelle on n'a pas hésité cette année à mettre touche pas à mon poste parce qu'on estime que ça a la mine par le bas le, le débat public. Euh, voilà, Donc, il y en a qui n'apprécieront pas, qui nous traiteront de gauchistes, je ne sais quoi, mais euh, l'idée c'est aussi de stimuler de la conversation autour de ça euh, et de dire que c'est important d'en parler, on a le droit de pas être d'accord, mais voilà, faisons faisons de ce rapport à l'information un objet de débat
0: en parler, parler de l'information, parler des, des médias eux-mêmes et de, la, de notre façon de la, la consulter et de la recevoir. Ça nous amène à ce troisième élément euh, important de ce kit de survie que tu proposes. Euh, euh, c'est le jeu dont tu as dit un mot tout à l'heure, un jeu média-aventure. Donc là, on est, on est dans ce qu'on pourrait appeler euh, le, le, le ludique plus-plus puisque c'est un jeu, mais en quoi ça consiste en fait
1: Alors, c'est un jeu en six séquences, j'ai élaboré avec euh, deux Loïc, Loïc euh, Chabrier qui est un artiste euh, qui, qui était venu me voir en m'interrogeant justement parce qu'il faisait une grosse enquête sur son propre rapport à l'information et Loïc euh, euh, Rocher-Lorenzo qui lui est, est surtout bénévole chez Un bout des médias euh, et donc Un bout des médias est, est partenaire de ce jeu euh, et l'idée est de proposer un parcours euh, en six étapes dans lequel on va décortiquer dans un premier temps son propre rapport à l'information et discuter avec d'autres pour voir en quoi nos régimes diffèrent. Ensuite, on va proposer d'observer le paysage, euh, voilà, de comprendre ce que signifie une concentration, une indépendance pour la presse, avant de se pencher sur les différents types de journalisme, parce que voilà, sous la notion de journaliste, il y, y a plein de pratiques différentes. Et ensuite, on va se pencher sur euh, ben, les pièges dans lesquels on peut tomber la désinformation, la mésinformation, euh, la malinformation. On va faire un point sur les biais cognitifs. Et souvent, on ne sait pas en quoi ça consiste, et c'est pas grave. Mais en avoir conscience permet aussi parfois de, de questionner ses propres croyances et ses propres réflexes. Et à la fin, proposer des outils. Donc, c'est un jeu qui peut se faire euh, en une heure, une heure et demie avec euh, des proches. C'est un jeu qui peut servir à des profs. Euh, désireux dans leur classe, de prendre le temps. Et chaque séquence peut faire une heure, par exemple, de cours. Euh, donc, il y aura euh, différents types de, de GR On va mettre des gommettes pour euh, indiquer euh, voilà, qu'il est possible de le faire en une heure ou en plus de temps, si on le souhaite. Euh, et on va travailler avec d'autres assos pour, pour l'enrichir. Ça me
0: fait penser un petit peu aux ateliers euh, du type de la fresque du climat. Euh, C'est un peu dans cet état d'esprit
1: Loïc Chabrier au départ mania est une fresque du climat du média pardon et cette fresque existe euh, et non enfin moi j'anime des fresques du climat donc j'aime ce format et en même temps je m'en lasse un petit peu là on voulait que ce soit aussi un, un espace de conversation donc on, on a des cartes euh, euh, on a fait en sorte que ce soit belle aussi mais ça va être aussi sous forme de quiz de jeu, parce qu'on voulait mettre un peu de ludique dans tout ça, mais ça reste un jeu pédagogique. Donc euh, euh, mais euh, voilà, ça s'est inspiré de ça, mais on s'en est un petit peu défait aussi.
0: Mieux s'informer, je passe à l'acte, euh, c'est le, le titre de ton dernier ouvrage, d'édition acte Sud, Anne-Sophie novel on te retrouve sur Kiss Kiss Bank Bank, et surtout le, le kit de survie, pour y voir plus clair, parce par que tu, tu proposes en précommande, donc ces différents outils... Euh on peut se procurer euh, séparément ou en, ou en, en coffret. En, en coffret, voilà, merci. C'est le, le mot que l'on peut se procurer euh, en coffret. Euh, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi qu'on peut quand même, avec modération, te retrouver sur les réseaux sociaux.
1: Oui, oui, oui. Alors là, j'ai coupé un peu cet été, mais euh, sur Twitter, ouais. sur LinkedIn, si les gens souhaitent me contacter, c'est avec grand plaisir que je leur réponds.
0: Anne-Sophie, merci d'être passée dans Solublum.
1: Merci, Simon.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet c'est soluble.media. À bientôt.